0: Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum IGBCE-Podcast, unserem äh, Polit Talk mit Michael Vassiliadis und äh, ja, einer bekannten Persönlichkeit äh, aus Politik, äh, Wirtschaft, Wissenschaft, äh, Zivilgesellschaft. Diesmal äh, dürfen wir ganz herzlich begrüßen bei uns in der Runde äh, zugeschaltet Monika Schnitzer. Monika Schnitzer ist Inhaberin des Lehrstuhls für komparative Wirtschaftsforschung an der LMU in München und Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Sie ist sozusagen, wenn man so will, die weiseste unter den Weisen, unter den fünf Weisen. Herzlich willkommen, Frau Schnitzer.
1: Ich begrüße Sie.
0: Hallo. Und natürlich begrüße ich zu meiner Rechten auch Michael Vassiliadis, Vorsitzender der IG BCE seit 2009 und gleichzeitig Präsident der Industry All, also der europäischen Industriegewerkschaften. Wir wollen diesmal, sage ich mal, in eine sehr wirtschaftliche Betrachtung gehen in dieser Ausgabe unseres Podcasts und haben eine provokative Frage sozusagen äh, dem äh, vorangestellt, äh, Sparprogramme, Stellenstreichung, Standortfrust, Doppelpunkt, droht Deutschland die Deindustrialisierung. Darüber wollen wir heute reden. Wir haben ja viele aktuelle äh, Anlässe, die das Thema treiben und äh, deswegen würde ich zum Anfang gerne äh, Frau Schnitzer bitten, uns mal ein Gefühl dafür zu geben, wer kann das besser als Sie ähm, äh, uns zu sagen, wo steht eigentlich äh, die deutsche Volkswirtschaft und wo steht vor allem die Industrie, die uns ja nun äh, ganz besonders interessiert als IGBCE. Also haben wir gerade nur einen Knick oder sind wir am Beginn einer langen Dümpelphase, wie wir neulich lesen konnten. Was sagen Sie, Frau Schnitzer? Wie ist da Ihr Blick auf die Dinge im Moment?
1: Ich würde erstmal Entwarnung geben wollen für das Thema, wird jetzt alles wirklich den Bach runtergehen, kriegen wir eine riesige Rezession, wird es jetzt die Industrialisierung geben. Tatsächlich, wenn man sich die Zahlen anschaut, erleben wir momentan eine leichte Rezession. Das hatten wir im letzten Jahresgutachten im November auch erwartet für dieses Jahr. Dann sah es zwischendurch mal ein bisschen besser aus jetzt sieht es so aus, na ja, dass wir im Ende des Jahres vielleicht tatsächlich ein leichtes Minus haben. Das ist aber angesichts der Energiekrise, durch die wir gerade gehen, wirklich nicht dramatisch, das hätte sehr viel schlimmer kommen können. Es ist auch dadurch zu erklären, dass die EZB zurzeit aufgrund der hohen Inflation die Zinsen angehoben hat, das dämpft natürlich auch das Wirtschaftswachstum in manchen Branchen mehr als andere. In einer Branche, wo wir das momentan besonders stark schon sehen, das ist die Baubranche. Da sind die Aufträge massiv zurückgegangen. Aber natürlich dämpft das auch die Nachfrage in anderen Branchen. Und wir sind an der Stelle eben auch besonders betroffen von der Energiekrise, weil wir ein starker Industriestandort sind, weil wir viele energieintensive Produkte herstellen. Insofern gar nicht verwunderlich, dass es uns aktuell trifft, aber nochmal kein Grund, jetzt gleich in Panik zu verfallen.
0: Das ist sozusagen die Sicht der Wissenschaft auf das Thema. Michael, du hast tiefen Einblick sozusagen auch in die Betriebe, in das, in das Arbeiten vor Ort. Wie ist dein Eindruck über die aktuelle Lage in unseren Industrien? Ich kann da eigentlich direkt anknüpfen, weil
2: ich glaube, dass wir verschiedene Realitäten erleben. Das ist nicht unüblich. Sie sind diesmal wenn man auch im industriellen Bereich sich das anschaut, ganz unterschiedlich vorzufinden. Das heißt, auf der einen Seite wäre ich bei Frau Schnitzer zu sagen, die Zahlen, die wir volkswirtschaftlich insgesamt sehen und auch die Art und Weise, wie wir die Krise im letzten Jahr bewältigt haben, sowohl für die Wirtschaft als übrigens auch für die Gesellschaft mit Gaspreisbremse und vielen, vielen Dingen, hat gezeigt, diese Wirtschaft und diese Gesellschaft ist handlungsfähig und stabil. Also ich will auch Alarmismus vermeiden. Jetzt gibt es aber natürlich in solchen sehr globalen Betrachtungen oder in so umfassenden Betrachtungen die Notwendigkeit, den Blick ins Detail zu richten. Und das hat Frau Schnitzer schon angedeutet. Wir haben innerhalb, ich jetzt mal bei der Industrie, unterschiedliche Betroffene. Die sind auch logisch. Und diese unterschiedlichen Betroffenheiten haben mehrere Quellen. Das eine ist, das haben wir gerade angesprochen, die Inputseite dieser Industrien, der energieintensiven Industrien, hat sich verändert. Das ist bei Gas offensichtlich, das ist bei Strompreisen und so weiter auch vorher schon ein Problem gewesen. Das summiert sich jetzt ein bisschen. Das heißt, diese energieintensiven ersten Fertigungsstufen eines industriellen Netzwerkes, wie ich das nenne, das es in Deutschland noch gibt, anders als in vielen anderen entwickelten westlichen Ländern, das ist dort getroffen. Das zweite, was Sie aber auch beobachten, das war die eine Seite, das gab, gab vor allen Dingen auch im letzten Jahr natürlich viel Befürchtung. Das kommt aber jetzt zusammen mit einer durchaus auch global zu beobachtenden Nachfrageseite. Äh, die ist vielleicht konjunkturell, das kann ich nicht beurteilen, das kann Frau Schnitzer sicherlich besser, aber sie ist da. Und diese Sandwich-Situation sozusagen, die Aufträge stocken und die Preise sind sozusagen beim Input sehr, sehr hoch, setzen diese Industrien extrem unter Druck. Und extrem heißt existenziell. Deswegen ist der Begriff der Deindustrialisierung für viele dieser Bereiche durchaus real. Für die gesamte Industrie und Volkswirtschaft okay, ist es vielleicht ein bisschen reißerisch. Aber ich spreche ja jetzt auch über die Branchen, die vor allen Dingen bei uns sind. Das heißt, außer Pharmaindustrie, die haben dann eher ein Problem mit äh, der Finanzierung des Gesundheitswesens, aber außer Pharmaindustrie haben wir nur Energieintensive. Äh, darf das vielleicht noch mal sagen, auch für Frau Schnitzer, das ist die Chemie, das ist Glas, das ist Keramik, das ist Papier äh, und wenn wir über diese Branchen, noch ein paar andere, äh, wenn wir über diese Branchen reden, dann ist das jetzt nicht nur alter Kram, sondern es ist Hochleistungskeramik für Kniegelenke es, äh, oder es ist äh, in der Papierindustrie auch technische Anwendung und so weiter. Das heißt, diese ersten Stufen dieser Wertschöpfungsketten sind jetzt schon ablesbar, sogar im Fachkräftemangel beim Personalabbau angekommen. Das ist ja ein neuer Indikator. Wirtschaftsbetroffenheit äh, hat ja in den letzten Monaten noch nicht zu Personalabbau geführt. Das war vorher viel schneller. Das kommt aber jetzt an. Das heißt, für diesen Teil, den ich beobachten kann, auch aus der internen Aufsichtsratsperspektiven unserer Kolleginnen und Kollegen, gibt es betriebswirtschaftlich eine andere Realität als volkswirtschaftlich im Durchschnitt. Und da, da, darum kämpfen wir ein bisschen um Aufmerksamkeit. Man kann ja der Meinung sein, das ist, das ist ein normaler wirtschaftlicher Vorgang. Wir bemühen uns sehr darum zu sagen, lasst uns hinschauen. Wir sind ein, eigentlich in einer politisch getriebenen Transformation und wir lehnen ein bisschen ab, dass man das jetzt nicht politisch betrachtet. Also das ist eigentlich die, die, die Situation. Wir haben bei uns in den Branchen eine dramatische Situation. Die haben wir nicht überall, der Maschinenbau hat ganz andere Zahlen und äh, Elektronik und so weiter. Ist auch alles okay, freue ich mich drüber. Heißt aber nicht, dass es bei uns gut ist.
0: Wie sehen Sie das, äh, Frau Schnitzer? Ähm, muss uns das Sorgen machen, dass sozusagen gerade in den energieintensiven da äh, Nöte, große Nöte herrschen im Moment?
1: Lassen Sie mich auf die zwei Aspekte eingehen, die Herr Vassiliadis gerade skizziert hat. Die Nachfrageseite aus dem Ausland, ja, da haben wir tatsächlich ein Konjunkturthema, denn normalerweise hat uns die immer wieder gerettet oder zumindest ähm, unsere Wirtschaft beflügelt. Das war immer Nachfrage aus USA, das war ganz stark die Nachfrage aus China. Und gerade aus China erleben wir momentan eine Schwäche der Nachfrage. Das wird sich dort auch wieder aber das zeigt vielleicht auch, dass es schwierig ist, wenn man zu sehr von einem Land als Nachfrager abhängig ist, drückt aber einfach insgesamt die momentane Schwäche, globale Schwäche auch der Nachfrage aus. Das ist das eine Thema und das ist etwas, was die gesamte Industrie natürlich dann betrifft. Die viel entscheidendere Frage an der Stelle, die eben auch genau Herr Vassiliadis angesprochen hat, ist, was macht die Energiekrise, was machen die hohen Energiepreise mit unserer energieintensiven Industrie? Und da würde ich gerne ein bisschen differenzieren, denn energieintensiv sind ja nicht alle Teile dieser Industrie. Wenn wir jetzt an Chemie denken beispielsweise, dann sind bestimmte Vorprodukte ganz besonders energieintensiv. Andere Produkte sind das weniger stark. Und hier werden wir jetzt in Zukunft darüber nachdenken müssen, ob wir all diese Produkte tatsächlich im eigenen Land produzieren wollen. Jetzt will ich mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Wir haben ja auch bisher nicht wirklich von extrem niedrigen Energiepreisen profitiert. Selbst vor der Krise war es so, dass das Ausland zum Teil sehr viel günstigere Energiebedingungen hatten. Ein Land wie Norwegen mit sehr viel Wasserkraft steht natürlich besser da. Ein Land wie USA, was massiv in Fracking investiert hat, hat immer niedrigere Energiepreise gehabt. Das hat aber in den letzten Jahren, Jahrzehnten nicht zu Deindustrialisierung in Deutschland geführt. Wir haben also mit diesem Energiepreisunterschied durchaus umgehen können. Der ist jetzt momentan noch mal dramatisch höher wegen der Krise. Der wird wieder etwas zurückgehen, wenn sich alles normalisiert, stabilisiert hat, wenn wir mehr Flüssiggas importieren, das ist ja alles vorbereitet, aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, das wird nicht so weit zurückgehen, dass wir jetzt dauerhaft da wirklich konkurrenzfähig allein über die Energiepreise sein werden. Das ist aber auch nicht notwendig, lassen Sie mich das an der Stelle auch betonen. Und lassen Sie mich eine Analogie bringen, wie wir bisher mit hohen Arbeitskosten umgegangen sind. Ein großer Vorteil der Globalisierung, den wir uns zunutze gemacht haben, war, arbeitsintensive Vorprodukte aus Ländern zu importieren, in denen die Löhne deutlich niedriger waren. Und das hat natürlich einen Teil der Produktion in diese Länder verlagert, aber wir haben als Gesamtland und eben insbesondere auch die Industrie profitiert, weil mit diesen günstigen Vorprodukten wir dann, insgesamt wettbewerbsfähig waren mit den Endprodukten, die hohe Wertschöpfung hatten, hohe Werte hatten, mit denen wir gutes Geld verdient haben und hier Arbeitsplätze gesichert haben. Für mich sieht die Zukunft so aus, dass wir das für die besonders energieintensiven Vorprodukte auch machen. Denken mir an sowas wie Ammoniak. Wir müssen nicht mehr selbst Ammoniak produzieren, auch wenn wir es erfunden haben in Deutschland. Aber das ist Geschichte. Wir müssen das nicht mehr selbst produzieren. Wir können also zu einem neuen Modell übergehen, wo wir auch diese Produkte in Zukunft aus Ländern importieren, die das sehr viel günstiger produzieren und uns diese günstigen Produkte zu eigen machen und damit wiederum Wertschöpfung, sehr hohe Wertschöpfung in der Weiterverarbeitung, in den veredelten Produkten generieren und damit gutes Geld verdienen.
0: Ist nicht diese, diese Grundstoffindustrie und Produktion wichtig sozusagen für die Resilienz unserer eigenen Volkswirtschaft und für die Wertschöpfungskette innerhalb von Deutschland, die ja wie gesagt immerhin noch ja. komplett vorhanden ist?
1: Das ist eine wirklich wichtige Frage. Das haben wir jetzt in der Pandemie erlebt und dann erst recht jetzt in der Energiekrise. Wie abhängig sind wir von Vorprodukten aus anderen Ländern? Da würde ich jetzt mal die geopolitische Seite nehmen. Wir wollen nicht nur von einem Land abhängig sein. Wir werden gleich später vielleicht auch noch über konkrete Abhängigkeiten von China reden wollen. Aber wir wollen nicht nur von einem Land abhängig sein. Und wir wollen gerne solche Vorprodukte von Ländern beziehen, von denen wir erwarten, dass sie verlässlich sind. Norwegen wäre ein solches Land, Energie. USA sollte ein solches Land sein. Denken Sie an Spanien, wo sehr viel mehr die Sonne scheint noch als bei uns, wo wir das sehr gut beziehen können. Solche erneuerbaren Energien beispielsweise, die mit Solarstrom erzeugt worden sind. Also an der Stelle, glaube ich, können wir genügend Partner finden, die verlässlich sind. Und gleichzeitig müssen wir natürlich diversifizieren. Und da, wo wir jetzt was selbst produzieren können und günstig ähm, auch produzieren können vor Ort, wo auch die Transportkosten verbieten, dass man Dinge über weite Strecken transportiert, da werden wir das dann auch selbst machen. Das könnte ich mir in manchen Bereichen auch in der Glasindustrie sehr gut vorstellen. Dann wird das eben zu höheren Preisen führen und dann wird man die aber auch weitergeben können. Das passiert ja momentan auch.
2: Wie blickst du darauf? Ich äh, finde, wie gesagt, Frau Schnitzers Positionierung immer schon relativ, sehr differenziert und ich glaube, wir werden über das Gespräch noch auf ein, paar, zwei Paar Punkte eingehen. Ich würde erstmal im Moment dabei bleiben. Das ist ja so ein bisschen mittelbar die Frage. Ist jetzt die energieintensivsten ersten Stufen, wenn wir sie verlieren würden, ein Weltuntergang? Wir haben ja auch andere Industrien verloren in den letzten 30, 40, 50 Jahren. Per se und volkswirtschaftlich global natürlich nicht. Ich würde den zweiten Teil deiner Frage aber nochmal aufgreifen. Das, was in Deutschland geblieben und erfolgreich war und ist, ist ein, an einigen Stellen ein besonderes System, weil es stärker verzahnt ist als in anderen Volkswirtschaften. Also die Branchen, über die wir reden, sind miteinander äh, relativ stark verzahnt. Also die Chemieindustrie und die Autoindustrie, die Chemieindustrie und die Bauindustrie. Nicht nur in Deutschland, sondern global. Das ist generell auch so. Aber viele dieser Effizienzen, die ja dazu geführt hat, was Frau Schnitzer gerade ansprach, wir haben eine Phase gehabt, in der wir wegen Löhnen verlagert haben, aber haben im Prinzip dieses System, über das ich spreche, immer effizienter gemacht. Wir waren übrigens daran beteiligt. Das hat mit Kompetenzen zu tun. Das hat mit Technologien zu tun. Wir haben also quasi die Standortnachteile, die wir immer schon hatten. Ich bin völlig bei Ihnen. Also die billigsten Energie hatten wir selbst mit russischem Gas nicht und auch vor der Transformation nicht. Also so. Aber das haben wir kompensieren können und haben das durch Effizienz kompensiert, technologische und so weiter. Und dieses Netzwerk, das zusammen, also nicht als nicht ein Unternehmen, aber sie sind miteinander verwoben. Und die Frage ist, die kann ich nicht beantworten, aber die Logik ist, wie tief kann man schneiden bei solchen Fragen der Standortattraktivität, äh, bevor das kippt. Weil dann im System, im gesamten Wertschöpfungskontext oder viel, viel tiefer als man vermutet, äh, auch aufgrund anderer Standortbedingungen, die herrschen, das keinen Sinn mehr gibt. Das ist das Labor Deutschland betrachtet. Das, was wir noch nicht gestriffen haben, außer im Sinne von Abnehmern, ist, was machen andere Standorte derweil? Also die Amerikaner sind ja gar nicht so sehr der ideale Markt, wie sie tun. Also ich finde die politische Intervention erstaunlich. Die Chinesen sowieso nicht. Selbst in Europa haben wir unterschiedlichen Grad an Intervention. Und ein bisschen ignorieren wir das in der deutschen Debatte. Aus verschiedensten Gründen. Also wir tun so, als sei... Und im, im, im Modell, ich bin großer Anhänger der Globalisierung, wir haben davon sehr profitiert, das sage ich auch meinen Mitgliedern, also ich bin kein Globalisierungsgegner, ich bin Gegner von manchen Phänomenen der Globalisierung, weil ich die für falsch halte. Aber vom Grundsatz her, auch die Arbeitsteilung und die Produktionsteilung finde ich insgesamt richtig und gut und hilfreich. Jetzt kommen wir aber an einen Punkt, und das hat Frau Schnitzer kurz angedeutet, mit einer Veränderung von Verhaltensweisen von Regionen, Staaten, einer Neukonfigurierung von manchen Rules in der Globalisierung. Und da empfinde ich uns in der Debatte um die Frage, was passiert da jetzt mit unserer Industrie und energieintensiven Industrie, ziemlich großzügig. Wir sagen, es passiert, es ist auch sinnvoll, weil es da billiger ist, ich verstehe das. Aber ich erwarte eigentlich eine etwas strategischere Debatte darum, ich meine jetzt nicht Sie, Frau Schützer, sondern die Politik, weil so großzügig kann man nicht mehr sein aus meiner Sicht, weil wir waren schon ganz oft großzügig, haben gesagt, wir haben profitiert und insgesamt ist das okay. Und wenn man dann noch hinzunimmt, das werden wir gleich inhaltlich, ich will das jetzt nur andeuten, wenn man dann noch hinzunimmt, dass wir uns, wie ich finde, richtig, politisch verantwortliche Transformationsthemen aufladen, die andere unterschiedlich behandeln, dann wird daraus die Notwendigkeit, die Dinge auch sozusagen konzeptionell politisch zu betrachten. Und da bin ich bei dir. Wir werden nicht jede Ammoniakanlage in Europa halten können. Das gibt auch keinen Sinn. Aber wir müssen uns darüber unterhalten, ob man Ammoniak abschreibt. Weil es ist ein Unterschied, ob man das Ammoniak produziert und in einer Wertschöpfungskette die Verluste, die man macht, aufholt, oder ob man ein Single-Unternehmen hat, das pleite geht, wenn sie weiter Ammoniak machen. Das heißt, wir müssen einfach hinschauen. Und ich war ja in der Gaskommission, Frau Schnitzer, habe sie da vermisst. Aber viele ihrer Kolleginnen und Kollegen mutierten zu Ammoniakfachleuten. das war erstaunlich. Also es wurde sozusagen, weil es so schön gas- und energieintensiv ist, wurde es sozusagen so ein Symbol. Und diese Symbolik ist mir ein bisschen zu, zu allgemein. Sondern wir müssen, das ist schwierig, wir müssen die Frage von resilienter Versorgung von äh, der Frage wollen wir uns abhängig machen das hat Frau Schütze alles angedeutet müssen wir politisch stellen das kann man nicht nur mit sagen wir mal äh, makroökonomischen äh, Management betrachten da erwarten wir einfach dass wir hinschauen dass wir uns die Frage stellen ist es sinnvoll dass wir einen Teil davon jetzt stützen ich bin bei vielen sicher das wird nichts nutzen aber die Debatte darum die erwarte ich. Und sozusagen, sagen hat ist keinen Sinn. Nochmal, das hat Frau Schnitzer jetzt nicht gesagt, aber es gibt solche Stimmen. Die sagen, jetzt kommt, es hört mal auf, wir machen jetzt mal was Neues. Ich weiß gar nicht, was das alles genau sein soll. Und wir machen es vor allen Dingen woanders. Das kann ja nicht die Antwort für Deutschland sein. Ähm,
0: kann genau, ich äh, vielleicht äh, noch mal genau, äh,
1: verschiedene äh, Punkte da jetzt aufgreifen? Also, ich denke, in der Tat, wir müssen uns die Geopolitik anschauen, wir müssen uns Abhängigkeiten anschauen. Und das wird auch heißen, dass wir in manchen Bereichen Dinge wieder in Deutschland oder in Europa zumindest machen wollen, die wir zurzeit überhaupt nicht gemacht haben, weil wir Abhängigkeiten verringern wollen. Und da will ich den Punkt kritische Rohstoffe nennen. Kritische Rohstoffe, die wir brauchen für die Halbleiterproduktion, für die Batterieproduktion, überhaupt für die gesamte Energiewende und von, der wir, von denen wir in Europa viel zu wenig inzwischen produzieren, weil wir uns ganz darauf verlassen haben, das aus anderen Ländern zu importieren und ganz stark von China. Und das ist ein geopolitisch nun wirklich sehr unsicherer Kandidat. Davon wollen wir nicht mehr abhängig sein. Das wäre jetzt genau ein Bereich, wo ich sagen würde, hier sollten wir tatsächlich wieder in Europa den Ausbau überlegen, schauen, was wir da noch machen können, wo wir es wieder beleben können oder vielleicht auch ganz neu aufsetzen können. Insofern also manche Sachen wieder sogar zurückholen. Bei dem anderen Thema, weil Sie jetzt Ammoniak speziell wieder angesprochen haben, ja, da, wo wir es jetzt konkret direkt vor Ort brauchen, weil es so direkt in die Produktion eingeht und es sich auch rechnet, weil das Produkt am Ende so teuer ist, so teuer verkaufbar ist, dass wir das uns leisten können, alles okay, wenn Sie sagen, okay, es gibt auch einige Unternehmen, die produzieren halt nur das und die würden pleite gehen, dann muss ich jetzt an der Stelle sagen, so be it. Dann ist es einfach so, denn das muss man auch sagen, wir brauchen auch Reallokation von Kapital. Dieses Kapital, was da zurzeit verwendet wird, ist woanders möglicherweise, ich würde sagen, nicht nur möglicherweise, sondern sogar relativ sicher, woanders effizienter verwertbar Denken wir an die Fachkräfte. Wir haben ja eine große Diskussion über Fachkräftemangel. Wir müssen in manchen Bereichen, wo die Fachkräfte nicht mehr so effizient eingesetzt werden können, den Abbau von Fachkräften aus diesen Bereichen schaffen und sie überführen in Bereiche, wo sie dringend benötigt werden. Sie waren ja selbst auch... Beim Mobilitätsgipfel dabei, wo die Batteriehersteller gesagt haben, es fehlt ihnen sehr an diesen Fachkräften, wir müssen die aus anderen Bereichen rüberholen. Wenn man eines, das Beispiel Amerika, wenn man eines an diesem Beispiel sieht, die haben in der Pandemie sehr viel mehr Reallokation geschafft. Das heißt, Menschen sind aus einem Unternehmen gegangen in andere Unternehmen. In Deutschland haben wir das vor allen Dingen in der Gastronomie erlebt. Die Menschen sind aus der Gastronomie abgewandert in andere Bereiche. Aber das Wachstum, was wir momentan in den USA sehen, ist unter Umständen auch zum Teil darauf zurückzuführen, dass man Kapital und Arbeitskräfte neu alloziert hat, mehr in effizientere Bereiche. Und deswegen will ich an der Stelle nur sagen, es ist schade um jedes Unternehmen, was pleite geht, aber das ist der Gang der Dinge. Es müssen auch neue Sachen entstehen. Und wir müssen auch über die nachdenken, die wir aktuell noch nicht sehen, weil sie noch nicht gegründet worden sind oder weil sie noch nicht gewachsen sind. Die brauchen natürlich auch eine Chance. Und da sind Fachkräfte ein ganz wichtiges Thema.
2: Gut, wie gesagt, ich hatte ja schon unterstrichen, dass ich diesen globalen volkswirtschaftlichen Blick auf die Veränderungen den kann man nicht widersprechen. Natürlich müssen wir neue Bereiche angehen. Die brauchen auch Fachkräfte. Das ist deren Not. Ich bleibe aber jetzt noch mal bei dem ersten Teil. Da bin ich nicht ganz Ihrer Meinung, dass das eben so ist, dass da Unternehmen sozusagen ohne Debatte, tiefergehende Debatte über die Folgen, quasi dann durch den Markt verdrängt werden. Die Logik verstehe ich. Die ist ja mein Tagesgeschäft. Ich erlebe das ja sozusagen jeden Tag konkret. Ich komme noch mal zurück zu den Wertschöpfungsketten. In dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, gibt es ein Bild, dass eine Infrastruktur existiert, in dem wir Ammoniak, ich bleibe bei dem Beispiel, besonders energieintensiv, weil besonders gasintensiv und besonders stromintensiv, also alles unter jetzigen Bedingungen. Das bleibt es ja global. Das heißt, eins ist schon mal hier zu sagen, damit man nicht Dinge außer Acht lässt. Die größte Priorität deutscher Politik heißt Klimaschutz. Die Verlagerung der Ammoniakproduktion woanders hin wird diese Bilanz nicht verbessern. Erster Punkt. Es ist einfach nur, damit es mal gesagt ist. Es ist nicht ein entscheidender Alleiniger, aber das beschäftigt ja viele. Sie sind ja realistisch, blicken Sie auf diese Themen, aber in meinem Tagesgeschäft rechnen wir ja fast in Gramm ab beim CO2. Die Verlagerung der Ammoniakproduktion in andere Regionen steigert die CO2 Intensität. Unter gegebenen Bedingungen, wenn die das nicht unter modernsten äh, anderen Bedingungen mit äh, erneuerbaren machen, was ich nicht zwingend sehe weltweit, bedeutet das, dieses Ammoniak, das dann ankommt in Nordrhein-Westfalen, ist CO2 intensiver als das, was wir vorher gemacht haben. Das ist erstmal nur wahr. In anderen Fällen ist das der Ausschalter für jede Diskussion? In dem Fall nicht. Zweitens, wir sind auf dem Weg, diese chemische Industrie zu transformieren, zu elektrifizieren mit sozusagen Wasserstofftechnologie, all das, was die großen Linien sind, das ist ja was Neues, da freue ich mich auch drauf, das muss auch dahin, da muss man auch wandeln. Wenn wir das alles gebaut haben, muss noch einer da sein, der das, der das nimmt. Das heißt, ich rede über Zeit weil die Verdrängung erfolgt extrem schnell, wenn wir nichts tun. Und wir haben weder die Anlegestellen, ich bleibe mal bei der Physik, noch haben wir die Kapazitäten, noch haben wir die Schiffe, noch haben wir irgendwas. Das heißt, vom Grundsatz bin ich bei Ihnen, Frau Schnitzer, wir werden Ammoniak, bleibe mal bei dem Beispiel, Produktion in Europa und in Deutschland verlieren. Das ist on the, on the long run oder mittelfristig klar. Das ist auch nicht mein Thema. Mein Thema ist, wenn das jetzt einfach passiert, haben wir die Resilienzfrage nicht beantwortet und wir haben die Versorgungsfrage für die dahinterliegenden Wertschöpfungsstufen nicht beantwortet. Das geht dann tiefer. Wir landen beim Polycarbonat, wenn ich das mal in der Chemiesprache sage. Also das sind drei Stufen weiter. Und das macht für mich einen Unterschied. Das können Unternehmen wie die BASF auffangen, weil sie ein Unternehmen sind. Für die ist das leichter, nicht leicht. Die können quasi das Geld verdienen in der internen weiteren Produktion. Wenn die Ineos ihre Produktion einstellt, ist Lengses und Covestro dahinter als direkt. Das sind ja alles frühere Bayer-Kontexte. Das heißt, diese Verbundlogiken sind etwas Besonderes in der Chemie. Und wenn wir nicht Aufmerksamkeit und Zeit da reinbringen, wird das nicht nur, sagen wir mal, mikroinvasiv die treffen, die jetzt, sagen wir mal, im Weltmarkt, wie Sie gesagt haben, eigentlich in, der, in dem Vergleich der Kostenbedingungen und so weiter keine Standortzukunft mehr haben, sondern es trifft, viel mehr, weil es einfach passieren wird. Und wenn jetzt noch hinzukommt, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, aber ich, ich touch das nur, was sicherlich gleich intensiver, wenn wir jetzt noch die anderen Standortkonditionen dazu, wir machen gleichzeitig die CO2-Policy. Das heißt, die Energiepreise sind schon gestiegen und die erste Debatte um CO2-Preise war ja, Energiepreise sozusagen politisch zu verteuern. Die sind aber schon teurer. Das Regime geht aber einfach weiter. Die werden einfach noch teurer. Das heißt, in dieser Kombination von Standortbedingungen ist unsere Befürchtung, ich kann das natürlich nicht in, in Zahlen jetzt schon belegen, aber das, was ich sehe in den Unternehmen, ist das Vertrauen, dass man diese Schnittkante findet, an der das sozusagen sich aufhebt, wo man globales Sourcing äh, aufbauen können, zeitlich, inhaltlich, infrastrukturell und finanziell nicht treffen wird. Und meine Beobachtung ist, die Alternative ist einfach wegzugehen. Und investiv passiert das schon. Natürlich bauen die die Anlage nicht ab. So Und dafür will ich die Aufmerksamkeit schärfen. Es ist nicht nur eine Stufe, die keine Zukunft hat. Es ist der Verbund von Technologie, Kunden und so weiter, der viel tiefer schneidet. Und der wird auch nicht einfach durch Neues ersetzt, sondern es ist inkompatibel. Das ist natürlich ein Blick jetzt aus der Perspektive der Unternehmen, aus der Technik und aus dem Alltag. Dass die Arbeitskräfte möglicherweise bessere Chancen hätten, wenn sie wegfallen, als vor zehn Jahren, bestreite ich nicht. Aber auch dieser Transfer ist nicht sozusagen ohne Friktion. Das heißt, mein Blickwinkel, um das zusammenzufassen, ist, es würde sich doch so lohnen, darüber intensiver zu reden. Und die Bereitschaft dazu, die finde ich nicht ausreichend vor. Äh, nehmen wir mal das Thema muss man muss man Unterstützungsleistungen für diese Branchen bieten. Ich bin der Letzte, der sagt, auf Dauer. Ich kenne viele Subventionen, die auf Dauer sind, die werden jeden Tag begrüßt. Ganz viele. Unter jetzigen Finanzierungsbedingungen ist ohne ein weiteres Subventionsregime die Windenergie am Ende. Bei den Kosten, die wir im Moment haben. Da gibt es ein paar Unternehmen, die können immer alles tun. Das wird kommen. Ich finde es auch richtig. Aber wir, wir selektieren das, und ich erwarte einfach Aufmerksamkeit von Politik und allen, zu sagen, lass uns das einmal anschauen. Dann wird trotzdem schwierige Situationen. die sind wir gewohnt. Ich bin ja in Branchen groß, die ständig in der Transformation sind. Aber das ist mir im Moment zu abstrakt. Ich verstehe das, dass es nicht genug Geld da ist und dass wir andere Dinge wollen und so, verstehe ich alles. Aber die Leichtigkeit, mit der das in der Politik im Moment
0: diskutiert wird, schockiert mich eigentlich ein bisschen. Äh, USA und China haben wir... Wollten Sie noch dazu direkt?
1: <lacht> ich, ich hätte gerne nochmal auf zwei Punkte reagiert, die Herr Vasilianis gerade gemacht hat. Der erste Punkt ist das Thema Zeit. Da bin ich ganz bei Ihnen. Ich habe mich ja genau aus diesem Grund im letzten Jahr nicht in die Reihen derer eingebunden, die gesagt haben, oh, Gasembargo sofort, oh, weil oh, das den Krieg dann das schnell beenden stimmt. wird. Ich habe es deswegen nicht gemacht, weil ich davon ausgegangen bin, dass das eine so massive Friktion in so kurzer Zeit ist, dass uns das für enorme Schwierigkeiten stellen wird. Dieses Gasembargo kam dann auch nicht. Es kam jedenfalls nicht sofort. Es kam allmählich und inzwischen leben wir ohne das russische Gas und haben uns in mancherlei Weise schon ganz gut darauf eingestellt, aber natürlich betrifft es uns immer noch, deswegen reden wir ja auch gerade darüber. Insofern ist aber der Zeitfaktor tatsächlich ein ganz wichtiger. Gleichzeitig heißt es auch, dass wir Sicherheit, Planungssicherheit der Industrie geben müssen. Wo geht denn die Reise in Zukunft hin? Und das heißt natürlich insbesondere, dass man klar machen muss, die Welt hat sich verändert und wir werden das nicht aufhalten, indem wir jetzt dauerhaft und selbst wenn es nur für ein paar Jahre ist, subventionieren, um so zu tun, als hätte sich das nicht verändert. Wir müssen also je schneller, desto besser uns auf die neue Situation einstellen. Da kann man darüber sprechen, ob man diesen Übergang erleichtert. Ja, aber das heißt eben nicht, dass wir Versprechen abgeben, ihr könnt jetzt erstmal weitermachen wie es ist mit dem Argument, ähm, ja, wir sind Verbundindustrie und deswegen fällt alles zusammen, wenn wir an der Stelle ein Glied rausholen. Jede Industrie, also keine, keine der Industrien ist ganz unabhängig. Überall werden Dinge ähm, zugekauft. Das macht auch die Chemieindustrie. Das machen die allermeisten Industrien und äh, darauf stellt man sich eben ein und man versucht das eben so effizient wie möglich zu machen. Der zweite Punkt, auf den ich noch mal eingehen möchte, ist Ihr Argument oder die Sorge, dass wenn wir jetzt energieintensive Produkte von anderswo herholen, dass die CO2-haltiger sind, als wenn wir die selbst hier produzieren. Da müsste man ja erstmal sagen, dass wir die Energie, die wir momentan hier verwenden, auch noch nicht CO2-neutral haben. Ganz im Gegenteil. Wir sind also momentan nicht in der Lage, schon alles aus erneuerbaren Energien zu bestücken. Und die Frage wird doch sein, wenn wir das woanders her beziehen, woher wissen wir, dass es dann belasteter ist, als das bei uns der Fall ist und können wir darauf vielleicht Einfluss nehmen? Wir können zum Beispiel davon ausgehen, wenn jetzt Ammoniak in Zukunft aus Wasserstoff äh, aus Spanien bezogen wird, dass das dort mit erneuerbarer Energie passieren kann. Das kann in Norwegen passieren, weil die Wasserkraft verwenden und wir das äh, nutzen können, um günstige Energie von da und dann eben weiterverarbeitet über Ammoniak zu uns zu holen. Wir können auch darüber nachdenken und das sind ja Überlegungen, die auch stattfinden, Energiepartnerschaften mit den Erdöl exportierenden Ländern zu, abzuschließen. Von denen holen wir momentan Erdöl. Das wollen wir in Zukunft nicht mehr. Wir wollen aber wiederum wenn wir das Erdöl nicht mehr in dem gleichen Umfang importieren, nicht, dass sie das an andere verkaufen, um, um ja, auf die Weise überhaupt keinen Effekt zu haben weltweit, was die fossilen Energien angeht. Eine Möglichkeit, über die ja diskutiert wird, ist zu sagen, wir beziehen von euch in Zukunft erneuerbare Energien, Solarstrom, und dann weiterverarbeitet in Form von Wasserstoff und dann vielleicht sogar schon gleich in der Form von Ammoniak, für die Zusage, dass ihr, dass ihr die Förderung von Öl reduziert und irgendwann auch einstellt. Also die Möglichkeit, an der Stelle auch Einfluss zu nehmen, wie diese Vorprodukte in anderen Ländern produziert werden, die gibt es ja und über die kann man reden und diskutieren und verhandeln. Und insofern würde ich äh, tatsächlich widersprechen. Das heißt nicht, wenn wir von woanders her die Vorprodukte beziehen, dass die dann automatisch schmutziger sind. Wir erleben nämlich zurzeit, sie sind auch nicht sauber im Sinne von CO2-neutral, wenn wir sie hier bei uns produzieren.
2: Nein, das würde ich auch gerne noch aufklären, damit es einfach nicht missverständlich ist. In, in diesen Modellen, die Sie aufgezeigt haben, das ist ja auch das Ziel. Das finde ich auch richtig. Also wenn wir in Namibia wirklich solargetriebene Wasserstoffproduktion haben, dann bleibt noch das Schiff. Der Rest ist dann CO2-neutral. Die gibt es aber noch nicht. Das heißt, ich bringe mal bitte, grundlegend zu, zu akzeptieren, meinen Zeitfaktor rein. Ich rede nicht darüber, dass das nicht erreichbar ist. Ich rede auch nicht darüber, dass es nicht sinnvoll ist at a certain point. Was ich erlebe, ist, dass zukünftige äh, richtige Konzepte, die müssen wir erreichen, die kann man erreichen, muss man daran arbeiten. Die Ideen sind aber gut und, und, und die, die, die Ziele sind richtig. Die werden sozusagen mit heute verbunden. Und deswegen rede ich aber über. Heute
1: ist es bei uns ja auch noch
2: nicht CO2-frei. Natürlich, ja, natürlich nicht. Aber wenn wir es verlieren, ist es am nächsten Tag auch nicht CO2-frei. Das heißt, ich habe das ja nur als kleine Provokation verwandt, dass dieses Thema bei vielen, vielen Diskussionen, die ich erlebe, sozusagen a priori schon mal eine Debatte ist, die hat mit Wirtschaft noch gar nichts zu tun. Die ist quasi politisch gesetzt. In dem Fall nicht, weil die Ziele, wo man das hinbringen kann, das, das sehe ich wie Sie, aber das ist ja nicht der Fall. Das heißt, bei all dem, was wir heute diskutieren, wenn wir auf diese ersten Stufen, die ganz, ganz dramatisch unter Druck stehen, blicken und wo wir nicht erkennen können, dass wir eine Perspektive sehen können, dass die Energiepreise wieder runterkommen, geht es um die Frage Umbauzeit. Geht es um die Frage Realisierung von Infrastruktur? Geht es um die Frage unter, unter gegebenen europäischen und deutschen Bedingungen? Also wird es eine Pipeline von Antwerpen nach Ludwigshafen geben, selbst wenn das Unternehmen sagt und alle sagen, dauert das? So, das heißt also, es geht um die Frage von, von, von realer Umsetzung, nicht von konzeptioneller Zielsetzung. Da, da sind wir sehr einig. Wir müssen ja sowieso den Weg gehen. Das ist schon klar. Aber... Das meinte ich vorhin mit großzügig. Wenn wir das jetzt ignorieren, werden Dinge passieren, die sich nicht in dem Bild wiederfinden. Wir brauchen nachher keinen Wasserstoff mehr, weil keiner mehr da ist. Das ist jetzt ein bisschen, sagen wir mal, apokalyptisch, aber ich sage mal, das Bild stimmt schon. Das heißt, wir bauen noch eine Infrastruktur, brauchen es aber nachher nicht, weil wir im Moment sozusagen kein Konzept haben für den Übergang in der kurzen Zeit. Der ist jetzt nochmal geboostet worden, das will ich einräumen, das konnte keiner wissen, durch den Krieg und die neue geopolitische Situation. Aber viele Fragen, über die wir jetzt ansatzweise geredet haben, dass der erneuerbare Strom nicht nach Süddeutschland kommt, ist nicht neu. Dass wir nicht genug EE-Kapazitäten haben, ist nicht neu. Und so weiter. Und jetzt setzen wir immer wieder neue Konzepte von möglicherweise Machbarem da drauf. Vieles ist ja übrigens auch überraschenderweise gelungen. Wir haben ja LNG-Gas plötzlich hier. Also ich bin ganz optimistisch. Aber ich erwarte auch, dass man dieses Logik-Gap zwischen heute und morgen, zwischen Verlieren und Gewinnen, zwischen der Frage, ob wir alles, was wir für die Energiewende brauchen, zukünftig importieren müssen, wie wir es schon bei Solar machen, ob das Leitbild für uns das Richtige ist oder ob wir wenigstens europäisch, resilient und so weiter denken. Und an dieser Stelle, nur an dieser Stelle, erwarte ich eigentlich eine Step-by-Step-Debatte, die sagt, okay, das Ziel ist okay, aber wir gehen Step-by-Step. Wir, gehen -Step. wir haben über, dann bin ich auch fertig, wir haben über einen Player noch gar nicht geredet. Ich nenne ja meine mir sehr gut bekannten Manager alle zärtlich Kapitalisten. Ähm, finde ich auch immer gut, weil es welche sind. Ähm, das ist aber immer nur ein Running Gag. Bei denen sehe ich ein schwindendes Vertrauen in all diese konzeptionellen Debatten. Die finden sich wieder in Standortbedingungen, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, Regulierung hier und Europa da und was nicht alles. Tausend Sachen, Steuerpolitik und so. Manche Sachen finde ich übertrieben, aber manche Sachen kann ich auch verstehen. In der Summe von all dem sagen die, ey, ich nutze einfach die Globalisierung. Und zwar gar nicht so, so, so ohne Wertschätzung des Standorts. Das, das finde ich hier zu verrückt. Und diese Kombination boostet quasi die, die offenen Fragen, die, die ich gerade angesprochen habe. Und da mache ich mir halt Sorgen, dass das, tiefer, das Thema tiefer geht als sozusagen das Minimal zu Erwartende. Und dafür will ich eigentlich Aufmerksamkeit haben.
0: Da kommt ja hinzu, dass sozusagen China, aber jetzt ja auch verstärkt die USA mit dem Inflation Reduction Act, sehr stark werben um industrielle Ansiedlungen. Und insofern wäre das sowieso ein Punkt, den wir noch besprechen müssten. Droht uns nicht da sozusagen ein zusätzlicher Aderlass, ein zusätzlicher Wettbewerbsnachteil sozusagen Unternehmen, die über äh, schlechte Standortbedingungen hier äh, reden und auf der anderen Seite aber sozusagen umworben werden, nicht nur mit Milliarden, sondern auch mit äh, äh, einfachen Ansiedlungen, wo man dann sozusagen einen Windpark vor, vor die Tür gestellt kriegt. Äh, Frau Schnitzer, vielleicht können Sie sagen, wie Sie darauf blicken.
1: Das ist in der Tat ähm, eine Diskussion, die wir führen müssen und wo wir uns auch genau anschauen müssen, Inwiefern das ähm, zu Abwanderung führen könnte. Wenn ich jetzt mal mit China anfange, dann würde ich denken, einfach ist es da bisher auch nicht gewesen zu investieren. Es gab immer viele Auflagen, die Partnerschaften, die man am Anfang eingehen müsste. Und jetzt gerade interessant war das vor allem immer deswegen, weil man dort Markt dort bedienen wollte. Ähm, nicht weil man hier die, die Produktion es sei denn jetzt bei diesen arbeitsintensiven Produkten, über die ich schon gesprochen habe, von denen wir natürlich dann auch profitiert haben. Wenn ich mir aber jetzt die Geopolitik anschaue, dann ist China eben tatsächlich gerade ein Land, auf das ich jetzt nicht setzen würde, wenn ich mein Kapital einzusetzen hätte. Denn das kann sich wirklich von heute auf morgen sehr schnell ähm, ändern, die Situation da. Und dann sind die Investitionen, die man da getätigt hat, auch wirklich sehr gefährdet. Das kann ein großes Unternehmen dann vielleicht verkraften, dass es diese Investitionen dort abschreibt. Ich hoffe nicht, dass es dann gleich wieder den Steuerzahler belastet, weil das heißt, dass dem Unternehmen geht schlecht, Arbeitskräfte müssen gesichert werden, Arbeitsplätze. Jetzt müssen wir das Unternehmen unterstützen, aber die Sorge habe ich schon, dass genau diese Diskussion dann kommen wird. Insofern... China sehe ich jetzt wirklich nicht als das Land, wohin man seine Produktion verlagern sollte, um all den Problemen zu entgehen, über die wir gerade sprechen. USA ist schon immer ein attraktives Land gewesen, um dort zu investieren, wiederum wegen des Marktes. Wir gehen typischerweise dann in andere Länder, weil man dort den Markt bedient. USA ist ja nun auch nicht gerade ein Niedriglohnland, ganz im Gegenteil. Und wenn wir USA sehen, auch mit, gerade mit Bezug auf, auf Fachkräfte, dann ist es da nicht einfach, die hochqualifizierten Fachkräfte zu finden, die wir eigentlich hier haben, von denen wir natürlich auch zu wenig haben, gerade jetzt mit der demografischen Entwicklung. Aber das ist jedenfalls auch nicht der Punkt, den, den USA jetzt attraktiv macht. USA gibt momentan die Subventionen im Rahmen des Inflation Reduction Act, aber Subventionen gibt es in Europa auch, sie sind nur anders strukturiert. Insofern ist auch das nicht der allergrößte Grund, um jetzt ähm, Produktion wirklich zu verlagern. Trotzdem, und da gebe ich jetzt Herrn Vassiliadis wirklich recht, müssen wir über die Standortbedingungen reden. Und da gibt es einiges zu verbessern. Wir haben eine gute Fachkräftebasis, aber wir müssen dafür sorgen, dass die erhalten bleibt. Und da braucht das einerseits Fortbildung, Weiterbildung, Umschulung von all den Menschen, die in ihrem Betrieb vielleicht nicht mehr in der Produktion gebraucht werden, wo sie gerade momentan eingesetzt sind, sodass sie in andere Bereiche wechseln können und da wieder hochproduktiv sind. Wir müssen es erleichtern, dass, Unternehmen, dass, dass, dass Fachkräfte zwischen Unternehmen auch wechseln in neue Bereiche, wo sie gebraucht werden. Wir müssen für unsere Bildung sorgen. Es kann nicht sein, dass ein Viertel der Viertklässler nicht lesen kann. Das sind unsere zukünftigen Fachkräfte. Da müssen wir sehr viel besser werden. Wir brauchen auch Zuwanderung von Fachkräften, um dafür zu sorgen, dass wir den attraktiven Standort für Unternehmen so erhalten, wie wir ihn in dem Punkt bisher hatten. Sonst gelingt es uns natürlich nicht, den, den Unternehmen attraktive Standortbedingungen zu liefern. Wir brauchen, und das ist mir jetzt ein ganz besonders wichtiges Anliegen, wir brauchen eine effizientere staatliche Verwaltung auf kommunaler, auf Landesebene. Das ist ja klassischerweise das, wo es für die Unternehmen relevant ist. Schlankere Verfahren, schnellere Entscheidungen, wenn es da beispielsweise darum geht, Windkrafträder aufzubauen, aber eben auch, eine Brücke neu zu bauen, all das sind Dinge, wo es sich unglaublich lange hinzieht. Ich denke mir nur dran, wie schwierig ist es jetzt, eine, Windkraft, eine Windkraftanlage zu transportieren von dem Ort, wo es produziert wird, da, wo es gebraucht wird. Das dauert unendlich lange. Viel zu viele Schritte. Hier gibt es wirklich was zu tun. Digitalisierung der Verwaltung, Vereinfachung der Verfahren. Hier müssten wir wirklich ansetzen. Und das ist es auch, was unseren Standort dann dauerhaft attraktiv hält oder attraktiver macht. Ich denke, es geht darum, es attraktiver zu machen.
2: Also das würde ich einfach, weil wir uns sehr einig sind, komplett unterstreichen. In der Aufzählung würde ich noch ergänzen, lassen wir doch einfach durch vernünftige familienpolitische Bedingungen auch die Frauen mitarbeiten in einem anderen Umfang. Ich ergänze es nur, haben Sie sicherlich genauso auf dem Schirm. Also es gibt ganz viele Stellschrauben, die in Deutschland manchmal mittelalterlich behandelt wird, als hätten wir kein Problem. Also ich sage wir reden über den Fachkräftemangel, aber in vielen, vielen HR-Abteilungen, manchmal auch Beratern, ist immer noch Selektion sozusagen die, das Leitbild und nicht suchen, fördern, investieren, voranbringen. Ein bisschen verlagert man das auch auf die Einzelpersonen und sagt, ihr müsst euch gefällig mal kümmern, sonst wird die Zukunft schwierig. Das ist ja immer alles auch so, aber wir brauchen einfach ganz pragmatisch, so schwer ist das nicht, wenn man es will, die Wahrnehmung des Problems, die Transferfähigkeit, das ist dann schon schwieriger in Deutschland, von äh, zwischen, zwischen, zwischen Sektoren, Branchen und so weiter, das wirklich anzugehen, ist notwendig. Ich will unbedingt unterstreichen, weil wir da so unfassbar viel Geld, Aufwand und Zeit verlieren, die Frage von Genehmigungsverfahren etc. Das ist ja auch so eine Überschrift, die es ganz lange gibt, weil es so ein ganz langes Thema gibt. Wenn man aber reinguckt, dann gibt es natürlich verschiedene Welten. Es gibt zu wenig Leute in der Verwaltung, es gibt irrsinnige Anforderungen, dass ich also sagen will, ich rede nicht über die Genehmiger, sondern ich rede über Digitalisierung. Wenn ich nur ansatzweise den Digitalisierungsgrad in der öffentlichen Verwaltung sehen würde, wie ich sie in meinen Betrieben übrigens für die Effizienz, über die wir gesprochen haben, gemacht, akzeptiert und gefördert habe. Das sind hocheffiziente Systeme, sind Schweizer Uhren in Industrieform. Und das vergleiche, und das werfe ich nicht den Leuten vor, mit dem analogen Style öffentlicher Verwaltung, wo die Leute, die da arbeiten, gar nichts anderes machen können, als sie tun. Nochmal, es geht nicht um die Leute und nicht irgendwie um so ein Bild, die, die kümmern sich nicht. Im Gegenteil, das ist archaisch so. Also, es gibt ein paar Dinge, die sind passiert, aber da ist echt Potenzial. Und wir reden ja jetzt nicht mehr, das war ja eine lang, verständlicherweise ein Punkt über Massenarbeitslosigkeit, wo wir sagen, also, äh, wir können da jetzt nicht die Beschäftigung abbauen. Wir haben ja genau den Transferpunkt. Zu sagen, das wird sich neu verteilen, wir haben insgesamt zu wenig. Lasst uns einfach, auch politisch muss man das dann allerdings tun, auch Rahmen setzen, wo die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein Guiding haben, eine Sicherheit haben, dass sie das auch machen sollten. Ich meine, nur darüber zu plaudern, das haben Sie jetzt nicht getan, aber ich habe solche Fälle, ja. Der Bergmann kann auch Pflegekraft werden. Ja, klar kann er das, aber der wird das nicht automatisch, wenn man nicht die Bedingungen, übrigens haben wir viele dazu gemacht. Äh, an dieser Stelle nur einfach mal, ich weiß gar nicht, ob Sie das verfolgt haben. Wir haben ja im Deutschen Steinkohlebergbau alle ohne Kündigung nach Hause gekriegt. Nach Hause meinen die meisten in Rente. Das stimmt aber nicht. Das waren ungefähr 45%. Prozent. Die anderen arbeiten heute bei der Bahn, am Flughafen, als Pflegekraft, weil wir sowas wie eine Privatvermittlung gemacht haben mit der BA. Das heißt, wenn man das wirklich organisiert mit der BA und mit allen, funktioniert das. Das war aber lange Zeit nicht notwendig, weil wir Überfluss hatten. Also, Fachkräftethema absolut wichtig. Entbürokratisierung ist auch so ein Schlagbegriff, Beschleunigung wird mir erstmal schon mal ein erster Schritt sein. Beschleunigung wäre der erste Schritt. Da müssen wir allerdings auch nochmal die Frage stellen, brauchen wir wirklich jede Information, die wir da abfragen? Ich habe mir das alles auch mal richtig im Detail angesehen, was die da alles an Ordnern abgeben müssen. Das ist ein Verfahren, das ist nicht ausgerichtet auf Entscheidung. Das ist aufgerichtet auf Sicherung Versicherung, Versicherung. Das ist immer alles so. Bürgerbeteiligung, lassen wir mal ein paar pikante Dinge. Ich bin dafür, aber ich bin dafür, dass es einen Beschwernisnachweis geben muss meine Gewerkschaft, wie alle Gewerkschaften, kämpfen seit 133 Jahren für ein Verbandsklagerecht. Haben wir aber nicht. Wer bei uns um den Lohn geprellt wird, muss individuell klagen. Wir können ihm Rechtsschutz geben aber wir können nicht für den klagen. Das können aber Umweltverbände vom Handy aus. Und ich finde, dass wenn da Bürger betroffen sind, weil da was passiert und hingebaut wird, das finde ich absolut in Ordnung. Aber wir müssen ein bisschen gucken, dass wir die diese, diese Frage
0: entpolitisieren. Sonst kommen wir nicht vom Fleck. Jetzt haben wir viel über Rahmenbedingungen gesprochen. Mich würde noch mal ein bisschen der Blick in die, in die Betriebe interessieren, die sozusagen die Transformation oft schon drinstecken, sie konzeptionieren, manche früher, manche später. Es ist ja sozusagen am Ende auch eine betriebswirtschaftliche Aufgabe. Äh, mich würde bei beiden interessieren äh, die, die Meinung dazu, äh, wie gut sind eigentlich unsere Managerinnen, unsere Manager auf diese Aufgabe der Transformation vorbereitet und machen sie sie ordentlich oder klagen sie zu viel. Vielleicht Frau Schnitzer.
1: Ja, ich glaube, das muss man sehr differenziert sehen. Das Bild ist einfach sehr heterogen. Ich fange mal mit dem Mittelstand an. Um, wir äh, schwärmen ja immer von dem Mittelstand, äh, Rückgrat der, der deutschen Wirtschaft und äh, tatsächlich haben wir wirklich viele hervorragende Mittelständler. Wir haben die Hidden Champions, die um, Weltmarktführer sind in ihren Bereichen und die an der Stelle wirklich alles richtig machen und sich auch sehr um die Zukunft kümmern, schauen, dass sie ihre Weltmarktstellung auch erhalten, indem sie immer weiter voranschreiten und, und ähm, ihre Produkte immer verbessern und ähm, auch eben sowas wie Digitalisierung nutzen, um ihre Betriebe effizienter zu machen. Wir haben aber eben auch Mittelständler, wo das nicht passiert, die beispielsweise Digitalisierung bisher lange nicht so nutzen, wie man das könnte und sollte, die das sehr zurückhaltend sind, die vielleicht denken, das soll die nächste Generation machen, warum soll ich mich darum jetzt noch kümmern, die vor allen Dingen auch noch nicht sehen, dass das auch ihr Geschäftsmodell verbessern kann, die also im Zweifel Digitalisierung nur nutzen, um von um Prozessen, um, die man bisher händisch gemacht hat, so wie früher mit der Schreibmaschine schreiben, jetzt halt im Computer uh, den Text abschreiben, die also solche Prozesse einfach nur übertragen, aber nicht nur sehen, welches uh, viel größere Potenzial darin steckt. Ich glaube, hier müssen wir sehr gut darauf aufpassen, dass wir die Informationen in die Breite tragen. Die Mittelständler, die ja sonst auch überfordert sind, die haben ja wirklich genug zu tun, um an diese neuen Dinge heranzuführen, ihnen das Leben an der Stelle leicht machen mit einfach nutzbaren Produkten und sie aber gleichzeitig davon überzeugen, dass es diesen Wandel braucht, wenn sie weiter mitmachen wollen. Insofern also hier Mittelstand gerade ein sehr heterogenes Bild. Industrie insgesamt, auch da will ich jetzt nicht ähm, auf alle eingehen, also die, die, die großen Unternehmen. Hier fällt mir nur auf, und das sind jetzt nicht die Branchen, ähm, mit denen sich äh, Herr Vasiliadis beschäftigt, aber dass ähm, an der Stelle man sich oft zurückgelehnt hat und gesagt hat, oh, wir sind so gut in unserem Bereich, uns kann schon nichts passieren. Ja, jetzt sind Sie mich, das ist noch ein Bereich, mit dem ich mich jetzt intensiver beschäftige, die Automobilbranche nennen wo man zwei Dinge wirklich, ich sage das so krass, verschlafen hat. Das ist einmal die Elektromobilität, wo man dachte, das zieht sich ja noch eine Weile hin. Und ja, klar, Transformation irgendwann schon, aber das hat auch noch ein bisschen Zeit. Jetzt nutzen wir erstmal unser Geschäftsmodell, was sehr gut funktioniert. Man hat nicht gesehen, dass dann ein Newcomer wie Tesla kommt und dann, am Anfang auch erstmal nur gefrotzelt, ja, da funktionieren die Türen nicht so gut, die schließen nicht, Spaltmaße, ne, alles nicht so toll verarbeitet. Und inzwischen äh, läuft ihnen Tesla den Rang ab. Wir sehen das auf dem Markt in China, wo ähm, bei Elektromobilität die deutschen Hersteller praktisch keine Rolle spielen, weil ähm, jetzt auf einmal eben nicht nur Tesla, sondern eben auch chinesische Hersteller kommen und den Markt in Windeseile erobern. Das zweite Thema an der Stelle ist die Softwareentwicklung. Auch das ist völlig unterschätzt worden, dass das in Zukunft die Wertschöpfung des Autos ausmachen wird. Und wieder am Beispiel dem chinesischen Markt kann man sehen, dass man deswegen auch nicht punktet. Die Spracherkennung, die chinesische Spracherkennung, funktioniert in den deutschen Autos einfach nicht. Und damit kann man schon mal dort nicht punkten. Das heißt, wir haben eigentlich eine Industrie, die in manchen Bereichen wirklich extrem erfolgreich war, aber die nicht notwendigerweise wirklich die Zeichen der Zeit erkannt hat und in die Zukunft geplant hat, vielleicht weil man so erfolgreich war. Und vielleicht ist das auch von der Politik äh, unterstützt worden, weil man die Branche für so wichtig gehalten hat, dass man dachte, wenn wir die nur weiter so erhalten, wie sie ist, dann wird schon alles gut gehen. Und so ist das eben nicht. Die Konkurrenz schläft nicht. Also wenn wir nicht uns auf die neuen Dinge einlassen auf die neuen Geschäftsmodelle, auf die neuen Technologien, dann werden wir als Land zurückfallen. Und das heißt aber auch, das muss im Management ankommen. Das ähm, ist in vielen Unternehmen der Fall, aber nicht in allen.
2: Ich würde das gerne aufgreifen, nicht wiederholen. Ähm, ich glaube, dass das, was wir im ersten Teil des Podcasts schon besprochen haben, die schwierigen Standortbedingungen, manche politischen Entwicklungen von Teilen des Managements lange, lange Zeit argwöhnisch betrachtet worden ist. Dafür gab es Gründe, aber das hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, dem Weg trauen wir nicht. Also kommt die Energiewende. Ist ja so ein paar Jahre her, aber man hat gesagt, wir, lassen uns mal, wir schauen uns das mal an. Warum? Also nicht offiziell. Und natürlich haben die auch alle was gemacht. Das sind immer sozusagen... Äh, breitere Phänomene. Das Zweite, das haben wir aber auch schon besprochen, ist, sie hatten Alternativen. Das heißt, im direkten Vergleich AB, deutsche europäische Standortentwicklung versus China über lange Zeit, waren eigentlich alle KPIs, alle äh, Eckwerte, sagen, gut, dann gehen wir halt da dahin. Das ändert sich gerade wieder weiter, also bin ich bei Ihnen. Äh, ich sage mal, das, was sich geopolitisch neu aufstellt, führt in großen Teilen des Managements aus meiner Sicht zur Ratlosigkeit, weil man macht einfach weiter. Weil der Markt wächst immer noch. Also die Grundlogik für Investitionsentscheidungen, was sind da für Standortbedingungen, was sind da für Marktbedingungen, die gelten noch. Und die Geopolitik ist so ein, das ist kein KPI. Das ist sozusagen Politik, liest man Zeitung, das will ich nicht übertreiben. Und noch hat das nicht diesen, diesen, diesen Move, vor allen Dingen, wenn es ganz große sind, die einfach genug Ressourcen haben. Die Amerikaner, die haben wir gerade auch schon qualifiziert, das ist ja sowas wie Heimatland. Da ist ja vieles für Wirtschaft gut, nicht alles. Wenn die dann so ein IARR machen und dann übrigens den IARR kombinieren mit einem kompletten Package, die kriegen ja sogar Green Cards und können die Fachkräfte gleich mitbringen, wenn sie wollen. Das heißt, das Komplett-Package, dann zieht das auch. Und das alles führt dazu, dass sie sich nicht zwingend, ich sag nicht, dass das alle tun, aber dass sie sich nicht zwingend mit der Problemlösung hier befassen müssen. Weil hier haben sie ihre Assets, die laufen. Und wenn da halt einigermaßen Geld bei rauskommt, dann ist das ist noch nicht Cash-Cowing, aber es ist jedenfalls auch nicht super innovativ. Dann gibt es andere Branchen, jetzt sagen wir mal die energieintensiven, ganz kleine Sekunde beiseite, wie meine Pharmasforschende. forschende Die sind eigentlich über den biotech effekt und die haben auch wirklich Forschungspipeline. Die verheddern sich gerade in, in, in den Erlebnissen mit europäischer Gesundheitspolitik, weil das einfach ein Geldthema ist, das ist ja auch logisch. Aber es gibt bei allen möglichen Branchen, gibt irgendwelche Dinge, die hier komplizierter sind als woanders. Ich bin der Letzte, der jede Klage liegt von denen unter, unterstützt, tue ich wirklich nicht. Aber in der Summe sind einfach andere Standorte nicht nachhaltiger und nicht langfristiger, aber kurzfristig attraktiver. Und ich sag mal, dass das auch ein kurzfristiges Geschäft sein kann im Management, das ist ja nicht wirklich neu. Und deshalb challenge ich oder fordere ich auch meine äh, Unternehmensleitung, da wo wir den Aufsichtsreden sagen: Leute, Europa für äh, Europa, europäische Produktion für Europa, Resilienz, die großen Fragen der Klimapolitik weltweit mit allen Verzögerungen, die andere haben mögen, Geopolitik. Wir brauchen jetzt eine Generation von Managern, die diese neuen um und Fachkräftemangel, die diese neuen Umstände denkt. Das verändert ganz, ganz vieles. Verändert übrigens auch in der Gewerkschaft den Blick auf Lohnpolitik. Wir kommen aus zwei Jahrzehnten Beschäftigungssicherung, wo wir Standortbedingungen quasi so organisiert haben, übrigens viel flexibler, als immer behauptet wurde, wo wir gesagt haben, ey, wir müssen aufpassen, dass wir die Arbeitsplätze nicht verlieren und versus äh, Verteilung. Die Verteilungsfrage ist aufgerufen, ob wir das wollen oder nicht. Das ist genauso eine veränderte Geschichte, weil wir so nicht hinkommen. Also ich habe große Klagelieder, zu Recht, über Produzenten von energieintensiven Produkten, ich will das jetzt nicht zu spezifisch machen, irgendwo an der Tangente Bayerischer Wald, wo keiner mehr hin will, um Schicht zu arbeiten. Natürlich nicht. Wenn Sie sowieso Schichtarbeit als nicht attraktiv sehen, dann müssen Sie nochmal den Bayerischen Wald attraktiv können Sie Radfahrer sind, mögen Sie das vielleicht so sehen. Wenn Sie da auch keine Wohnung finden, dann gehen Sie da nicht hin. Also werden wir über Konzepte nachdenken müssen, wo wir einfach komplexer agieren, als wird schon irgendwie passieren. Und die Manager sind noch nicht alle da. Die sind noch, beschäftigen sich da global mit irgendwelchen Standortsachen, das ist ja auch alles logisch, und sagen, wir wenn sie nicht wollen, dann sollen sie es eben lassen. Es gibt andere. Mittelständler sind gebundener, die haben andere Probleme. Aber wir, wir müssen einen Rahmen finden. Wir müssen nicht Hardcore-Industriepolitik bis ins jedes Detail, das ist gar nicht mein Ziel. Wir brauchen einen Rahmen, zu diskutieren, was wir wollen. Ob das dann passiert, ist eine andere Frage. Und das ist mir bei der Infrastruktur bei den Zukunftsthemen, bei der Innovation, auch bei den Fragen der Standortkosten und Bedingungen im Moment zu
0: wenig. Zum Abschluss würde ich beide noch mal bitten um so einen kleinen Blick äh, in die Glaskugel. Ähm, wir haben jetzt viel gesprochen über Standortbedingungen, über Industrie, über Transformation, über Wettbewerbsfähigkeit, über Energiekosten etc. Ähm, und äh, wir kennen ja sozusagen auch die, äh, das Ziel 2030 äh, will Deutschland 80 der Energie aus Erneuerbaren haben, will dann hoffentlich auch die Energiepreise gedrückt haben über diesen Effekt. Äh, deswegen würde ich das hier gerne mal als äh, Zieldatum nehmen. 2030, wie stark wird unsere Industrie 2030 sein und welche Rolle spielt sie noch für die Prosperität des Landes insgesamt? Vielleicht Frau Schnitzer zuerst, wenn es geht.
1: Ja, 2030 wird die Industrie immer noch eine ganz wichtige Rolle spielen. Wie wichtig, das liegt eben auch an der Industrie selbst, an der Transformationsfähigkeit der Industrie. Denn was in der Industrie dann am Ende für die Wertschöpfung verantwortlich sein wird, das wird eben nicht einfach nur Produktion, Material zusammenschrauben, zusammenlöten sein, sondern... Das wird auch ganz stark bestimmt sein durch das, was man beispielsweise an Software in diese äh, Produkte reinsteckt, wie man produziert, wie effizient die Produktionsanlagen sind. Industrie 4.0, setzt man das jetzt wirklich um, äh, das alles wird eine Rolle spielen. Das wird eine etwas veränderte Struktur der Industrie sein und das ist auch gut so. Wandel ist gut an der Stelle. Wir werden eine weitere Entwicklung natürlich auch der Dienstleistungsbranche sehen. Und das ist natürlich etwas, was wir nicht aus dem Blick verlieren dürfen, dass in anderen Teilen der Welt der Bereich noch viel stärker ausgebaut ist, und viel stärkere Rolle spielt. Und das wird auch bei uns automatisch der Fall sein. Wir müssen dafür sorgen, dass auch in dem Bereich wir hohe Wertschöpfung erzielen und damit gutes Geld verdienen. Und insofern... Alles, was mit künstlicher Intelligenz ähm, beispielsweise zu tun hat, ist etwas, was für die Industrie wichtig sein wird, aber für die Wirtschaft insgesamt. Und da dürfen wir den Anschluss nicht verlieren, beziehungsweise eigentlich sollten wir Vorreiter sein. Das ist das, ähm, was ich erwarten würde, dass wir uns an der Stelle besser aufstellen. Dann mache ich mir um den Standort keine Sorgen.
0: Michael?
2: Ich werde jetzt das dazu sagen, da will ich Frau Schnitzer dann nochmal das Wort anbieten, damit das jetzt nicht wie so ein überraschender Abschluss ist, weil wir haben das im, im Gespräch irgendwie noch nicht konkret angesprochen. Ich glaube, dass übrigens wie bei all den Themen, die du angesprochen hast, wo sind wir 2030, das sehr davon abkommt, nicht was die Glaskugel sagt, sondern was wir tun. Und wir heißt die Unternehmen, das sehe ich genauso wie Frau Schnitzer, aber auch die Politik und die Rahmensätze, die sich natürlich über die letzten Jahrzehnte, das hat auch Gründe, Transformation, ökologische Modernisierung, zu einem Player in der Frage der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen viel, viel stärker gemacht hat als vielleicht davor. Das ist ja nicht nur die Frage von Infrastruktur, sondern über Zielsetzungen, über, über äh, Energiewende. An vielen Stellen selbst Akteur ist. Was sie tun und was sie nicht tun, entscheidet darüber, wie realistisch die Erreichung der Ziele 2030 ist. Was ich wirklich, weil viel Ampelkritik erfolgt, Eins hier nochmal unterstreichen will. Was diese Regierung gemacht hat, haben die Vorläuferregierungen nicht gemacht. Sie haben das Problem identifiziert und ins Schaufenster gestellt. Sie haben gesagt, welche Defizite wir haben, welche Ausbaubedarfe wir haben, welche Geschwindigkeit wir brauchen und sagen, wir können das erreichen. Das finde ich in Ordnung. Man muss ein Ziel ja auch erreichen wollen. Aber wir haben jetzt einen sehr großen Überblick darüber, was alles zu tun ist. Und den Teil nehme ich der Regierung auch ab. Sie wollen das machen. Da komme ich aber zu dem Punkt, was man machen muss. Ich sage ja, okay, ich bin dabei. Hier und dort kann ich nicht erkennen, dass wir die Geschwindigkeit schon haben, aber ich bin dabei, das zu unterstützen. Aber ich bin dann auch, ich erwarte dann auch, dass man kritische sozusagen Projekt Cornerstones äh, ansteuert und sagt, wie weit sind wir denn jetzt? Und nicht bis zum letzten Tag, das hatten wir ja alles schon, beim 2020er Zielen und so weiter, bis zum letzten Tag, einen Tag vor Silvester 2030 sagen, oh Mensch, haben wir verpasst. Und in der Zwischenzeit haben wir nichts gemacht. Was heißt gemacht? Meine Energien, meine, meine Industrien, wenn ich das so sagen darf, also da, wo wir drin sind, die haben wir alle auch als Treiber, aber auch mit viel Bereitschaft auf der anderen Seite zu einem Transformationskurs gebracht. Die wollen elektrifizieren, die wollen Wasserstoff, die wollen das alles tun. Ob die das tun, hängt jetzt davon ab, ob das eine akademisch-politische Debatte bleibt oder ob die Infrastruktur gebaut wird. Und daran koppelt sich die Frage der Geschwindigkeit. Und wenn das nicht passiert, passiert es nicht. Oder, darüber haben wir den ganzen Tag gesprochen heute oder den ganzen Vormittag gesprochen, oder die CO2-Reduktion erfolgt durch Abschalten. Das sind die beiden Varianten. Die übrigens, die kenne ich gut. Abschalten war sehr konkret in der Vergangenheit. Das Zweite ist, wie gehen wir mit Innovationen um, Bereitschaft, Akzeptanz und so weiter. Wichtiges Thema. Wir haben höchste Anforderungen an alle möglichen äh, Folgeabschätzungen, finde ich alles super. Aber wir müssen uns entscheiden, an welcher Stelle man eine Abwägung vornimmt. Abwägen hat diese Gesellschaft ein bisschen verloren in den extremen Positionierungen. Jeder, der ein Medikament einnehmen muss, wägt ab, was er tut. Äh, bei manchen dieser Themen gehen wir nicht damit um. Wir wollen sozusagen entweder absolute Sicherheit oder absolute Präzision. Das, das geht aber bei Innovation nicht. Also da steckt was drin, um auch das Neue, was Frau Knitze angesprochen hat, zu erreichen. Und der dritte Punkt ist, das haben wir nur gestriffen, es muss eine Brücke geben, aus meiner Sicht. Und die muss konkret sein. Und bei uns heißt die Brückenstrompreis. Das ist aber ein Symbol. Brückenstrompreis heißt... Natürlich muss man hingucken, was das bedeutet, wie wir das machen, und soll nicht die Gießkanne, wir wollen nicht die, die Sahara begießen mit einer Gießkanne. Aber wenn man solche Zielsetzungen wie Klimaneutralität, äh, Investitionsbedarfe in Bau, Dämmbedarfe und so weiter hat, muss man sich entscheiden, ob man bereit ist, das alles zu kaufen, was ja auch sozusagen ein Import-Export-Thema ist, oder ob man, ich nenne es jetzt mal Resilienz, für eine Zeit X. Und ich koppel die jetzt mal an die Ausbauziele der Regierung. Die haben gesagt, bis 2030 sind sie fertig. Die haben gesagt, dann wird es billiger. Ich glaube Ihnen das. Wunderbar, da haben wir schon mal einen Zeitraum. Zweitens, wir müssen natürlich überlegen, an was wird das gekoppelt? kann ich einfach Geld zum Fenster rausschmeißen. hat niemand gefordert. Ich bin dafür, dass etwaige Brückenstrompreise an Transformationsbedingungen geknüpft werden von mir aus auch gerne, übrigens bin ja Gewerkschaftsvorsitzender, an Beschäftigungsthemen, also Transformationsthemen in der Beschäftigung. Nicht einfach unkonditioniert. Finde ich auch logisch. Ich bin dafür, dass wir das europäisch denken, damit wir uns nicht mit vielem Geld, das haben wir beim Gas gekonnt, aber in Deutschland eine Wohlfühl-Area bauen. Das muss dann auch konzeptionell nach vorne gehen. Bin ich überall dafür, wo ich nicht für bin, ist, nichts zu tun und dann passiert irgendwas und dann schauen wir mal. Und dann wächst auch irgendwas, schauen wir mal. Und dann stehen wir nachher da und sagen, eins haben wir erreicht, unser Klimaziel, und wir werden dann tendenziell auch Dienstleistungen, und wir werden ja auch alle älter, wir werden irgendwie so ein großes Altersheim. Das ist nicht mein Leitbild. Deswegen brauchen wir Zuwanderung, deswegen brauchen wir all diese Dinge. Und die müssen wir politisch jetzt auch fordern. Das ist so ein kleines Abschlusswort, aber deswegen habe ich Frau Schnitzer noch mal ein Wort angeboten, damit sie da jetzt nicht sozusagen mit dem Schlusswort versehen, von mir versehen wird.
1: Ja, danke. Das ist äh, sehr nett, weil äh, gerade dieses Stichwort Industriestrompreis haben wir ja vorher eigentlich so ein bisschen vermieden und jetzt äh, würde ich es dann doch noch gern kommentieren wollen. Aber ich fange mit Dekarbonisierung an. Ja, wir müssen natürlich für die Infrastruktur sorgen. Äh, das ist alleroberste Priorität und das schnell, das äh, geht gar nicht anders. Ich würde aber tatsächlich nochmal betonen wollen, da komme ich jetzt zu dem Brückenstrompreis, von dem Sie gesprochen haben, Energiethema ist nicht das gleiche wie Klimawandelthema. Ja, da ist vieles äh, verknüpft, weil wir hoffen, wenn wir jetzt den Klimawandel bekämpfen mit erneuerbarer Energie, dass das dann auch die Strompreise wieder nach unten treibt. Aber das ist nicht das, was unsere Strukturprobleme wirklich lösen wird. Das möchte ich an der Stelle betonen. Denn selbst wenn wir es schaffen, mehr erneuerbare Energie einzusetzen, die tatsächlich eben günstiger ist äh, als ähm, andere äh, Energieformen, dann heißt es das nicht, dass wir dadurch in Summe wieder so also wettbewerbsfähiger werden im Vergleich zum Ausland. Denn die werden ja auch erneuerbare Energie einsetzen und die werden es günstiger produzieren können. Ich habe immer wieder Norwegen und Spanien als Beispiele gebracht, die in Norwegen haben ihre Wasserkraft, die Spanier haben mehr Sonne als wir. Deshalb, selbst wenn es um erneuerbare Energien geht, sind die uns gegenüber im Vorteil. Insofern möchte ich betonen, dieser strukturelle Aspekt, dass wir schlechtere Konditionen haben bei energieintensiven Produkten, das wird sich nicht reduzieren, wenn wir dann bei der erneuerbaren Energien bei einem größeren Ausbau sind. Insofern glaube ich nicht an diese Brücke, weil ich nicht sehe, dass wir uns dauerhaft wirklich verbessern können im Vergleich zu den anderen Ländern, was die Wettbewerbsfähigkeit angeht. Und wenn wir jetzt sagen, jetzt unterstützen wir Teile der Industrie mit einem solchen Brückenstrompreis, muss man sich ja immer fragen, wer zahlt das? Das sind dann die, die weniger energieintensiv sind, die wir hier eigentlich als Zukunftsmodell sehen. Es ist nicht klar, dass wir die so belasten können. Das ist, wie gesagt, die Industrie, das sind die, das sind die Verbraucher, wenn wir sie über die Steuern belasten. Das ist die nächste Generation, wenn wir sagen, wir machen alles auf Pump. Das alles ist ähm, hinderlich, wenn wir die, den Strukturwandel befördern wollen, den wir eigentlich brauchen, nämlich hin zu weniger energieintensiven Branchen. Und dann jetzt nochmal zum Schluss der Punkt Innovation. Ich bin ganz bei Ihnen. Wir dürfen an der Stelle nicht zu vorsichtig sein. Wir haben zu viele Regeln, die Innovation verhindern, die Anwendung von wirklich neuen Verfahren auch verhindern. Da müssen wir tatsächlich einen, einen, einen starken Fokus drauf setzen. Aber wir müssen insgesamt, und das verbinde ich jetzt wieder mit dem Thema Brückenstrompreis, uns auf Wandel einlassen. Die Diskussion, so wie sie in den letzten Wochen geführt wurde, hieß, war, war immer stark unter dem Aspekt, wir wollen die Industrie erhalten. Und das klingt immer danach so, wie sie ist. Und das kann nicht die Zukunft sein. Wir müssen auf Innovation, auf neue Produkte, auf wertschöpfungsreiche Produkte setzen. Und das heißt, wir müssen Wandel zulassen. Und nicht nur ertragen, sondern wir müssen ihn aktiv um, anstreben. Denn das heißt, äh, dass wir wirklich ähm, in Zukunft wettbewerbsfähig sind und dass es uns allen besser geht.
2: Ich nehme jetzt doch immer das letzte Wort. <lacht> Nein, äh, ich, ich, ich sage mal, in, in der, in, in der, auf der Flughöhe stimmt das. Ich habe eigentlich in der gesamten Amtszeit, die ich hinter mir habe, die ist ja schon ein bisschen länger, habe ich genau das getan. Von morgens bis abends, von Januar bis Dezember. Der, das Rausgehen aus Industrien habe ich erlebt. Das Hingehen war übrigens nicht nach Norwegen, das passiert hier und dort. Das Hingehen war auch nicht an diese idealisierten Standorte, wo alles alle Widersprüche sich auflösen. Ich meine nicht Sie, es gibt ja ganze Herrscharen von Kampagnen, die das erzählen. Das sind dann immer Orte... Irgendeine Wüste, wo man sowieso Sonne hat und irgendeine Wasserkraftdings, wo man auch nichts hinbauen muss und den Baum auch bestehen lässt. Das ist das idealisierte Bild und da machen wir dann Ammoniakproduktion und PFAS oder so. Ähm, das halte ich für ehrlich gesagt romantisiert. In Wirklichkeit geht das an Standorte, in Be da waren Sie schon und ich schon. Das wird on the very long run anders werden. D'accord. Jetzt heißt das erstmal, ja, wir werden einen Teil davon verlieren. Sie haben ja gerade eine besondere Ehrlichkeit an, für die ich Sie schätze, nochmal in diese Debatte gebracht. Die darf ich nochmal unterstreichen. Sie sagen, die Erneuerbaren werden gar nicht billiger. Jedenfalls nicht so billig, dass sie ein Standortvorteil werden. Das ist neu. Die Legende erzählt was anderes. Und wenn das so ist, was durchaus, nochmal, wenn die das alle jetzt machen, die Amerikaner, die kombinieren ja ihre erneuerbaren Energie mit Atomkraft und mit Fracking, und die Chinesen, die es übrigens nicht so leicht haben, die machen ganz viel Erneuerbare und ganz viel Kohle, die machen alles ganz viel und so weiter. Dann rede ich nochmal über den Zeitfaktor. Wir haben uns sehr engmaschige Zeitlinien, und mein Leitbild ist nicht, dass wir das alles erreichen und alles verlieren, sondern das behalten können, dass man unter neuen geopolitischen, unter neuen politischen, unter Resilienzgesichtspunkten und so weiter in sich, ohne den Markt zu sehr zu, zu, zu konditionieren, sozusagen in Europa in die Zukunft führt. Weil eine völlige Abhängigkeit von allem Möglichen, es ist Norwegen natürlich ein gutes Beispiel, die sind ja nun super friendly, aber es gibt ja auch ein paar andere, mit denen wir uns einlassen müssen. Auch bei der Batteriechemie. Und diese Frage, wenn wir schon politisieren, dann auch umfassend politieren. Von der sozialen Seite bis zur ökologischen, von der wirtschaftlichen, bis zu äh, klimapolitischen. Und an der Stelle gibt es einen Unterschied zwischen uns, dass ich sage, wir müssen von dem Leitbild der Mittelfrist- und Langfristigkeit zu dem Weg kommen. Und das ist, glaube ich, etwas, was man zusammenbringen kann. Deswegen nenne ich es ja auch Brückenstrompreis und nicht Industriestrompreis. Und über diese Brücke werden wir uns in Deutschland wahrscheinlich noch ein bisschen streiten müssen. Aber ist ja dann auch was zu tun, freue ich mich drauf. Genau, das war hier auch... Darf ein... ich noch
1: eine Sache, nur damit das nicht jetzt dann falsch rüberkommt. Ich will bei den erneuerbaren Energien einfach nochmal sagen, die werden natürlich... Den Preis nach unten treiben, aber nicht ja, ja, im Vergleich zu anderen, zu anderen. Ländern. Ne? Also nur damit klar ist, weil in allen Ländern werden wir genau. diese günstigeren ja. ähm, erneuerbaren Energien haben. Das wird uns keinen Vorteil gegenüber den anderen ja. Ländern verschaffen.
2: Ja, ja genau, habe ich, also, so so ja. ja, genau. hab ich verstanden. Ja, das habe so ja, ich verstanden. Ansonsten, glaube
1: ich, werden wir einfach noch weiter darüber diskutieren müssen, wie genau. wir diese, diese Brücke ähm, schlagen und, und äh, über diese schwierige Phase äh, hinwegkommen. Äh, aber für mich ist ganz wichtig, das Langfristziel vor Augen zu haben und nicht sich ähm, zurückzulegen und sagen, wird schon alles so bleiben, wie es ist. Das wird es eben nicht.
0: Ja, genau. wir sprechen uns, sehen uns, hören uns. Freue ich mich drauf. Genau. Eine spannende <lacht> Diskussion war es auf jeden Fall heute schon. Äh, sehr dankbar für den Moderator, der musste gar nicht viele Fragen stellen. Die Zeit war zu kurz. <lacht> die Zeit ist, genau, die haben wir auch drastisch überschritten, aber das macht überhaupt nichts, weil es war sehr spannend. Dafür danke ich dir, Michael, und dafür danke ich vor allem unserem Gast auch, Frau Schnitzer. Und ja, ich denke, bald mal wieder gerne. Alles Gute.
1: Sehr
0: gerne. Tschüss. Tschüss. Ciao.